0: Välkommen till Moderaternas podd, Håll gränsen. Idag är det tisdag den 30 mars. Vi går in mot första april och de riktiga vårmånaderna. Idag kommer vi att prata om Sverigemötet, demokrati, försvarsekonomi och lite grann om Liberalerna. Men först så vill jag hälsa våra vår panel som vi är, tre stycken, välkomna. Hej Jessica, vem är du?
1: Jessica Rosvall, jag är europapolitisk talesperson för Moderaterna. Hej Paul! Paul
0: Jonsson som är försvarspolitiskt talesperson för Moderaterna. Hej Hans, och jag är då utrikespolitisk talesperson Hans Wallmark. Och dagens gäst för denna poddsändning är Ida Taxell. Vem är du?
2: Hej Hans, hej allihopa, tack för att jag får medverka. Jag heter Ida Texell, jag jobbar som kommundirektör i Upplandsbro, men har en faktiskt lång resa, 20 år i svensk räddningstjänst och har också suttit som expert i en SOU om framtidens effektivare räddningstjänst. Jag är också ordförande för Scouterna på min fritid som engagerar barn och unga för helt enkelt bra ledarskap och framtidens det
0: kan man kunna säga. Det kan man säga. Och kungen är väl som hedersledare mot. Hedersordförande. Något sånt är han över scouterna. Och det är väl många som har danats genom scouterna. Vi har faktiskt ett scoutnätverk här i riksdagen också. Så att mm, man så håller jag. upp på det sättet. Och dessutom så talar du klingande, väljudande skonska Vilket gläder en rögle supporter. <laughs> eh, det har ju... Den vecka som har gått har ju då innehållit något som heter Sverigemötet. och Sverigemötet är ju en samlingsplats för moderata kommun- och regionpolitiker. Primärt för kommun- och regionpolitiker, men även riksdagen och nationella nivån brukar ju också vara med där. Det brukar vara en stor sammankomst som hålls alldeles på riktigt och då träffas 1500-2000 personer och umgås och pratar politik och så. I år, under pandemins tid, så blev det ju istället en digital kraftsamling. Paul, du var där. Jag var där och vi hade faktiskt ett... Väldigt intressant ty- samtal
3: tycker jag med Ida och också, även Axel Josefsson som är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Och vi hade det på temat samhällsk, eh, samhällskrisberedskap och det civila försvaret. och Det jag tycker är lite intressant med det här är att ett sånt där seminarium hade vi nog inte haft på mötet för 5-6 år sedan. Utan det här är ju någonting som har växt fram och det är egentligen två skäl till det. Det ena är ju naturligtvis att vi har återupptagit totalförårsplaneringen och det påverkar både kommunerna och det påverkar Regional, regionerna, alltså hela ekosystemet. Så dels behöver vi prata om det och binda ihop statlig och kommunal och regional nivå. Och det andra är ju naturligtvis att vi har ju verkligen genomgått en enorm stresstest på hela vårt krisberedskap genom pandemin. Vi har ju pratat om det förut men det är väl sannolikt den största krisen som västvärlden har genomgått. Socio- Både ekonomiskt, politiskt och socialt sen andra världskriget. Så vi hade bra och intressanta och spänstiga diskussioner kopplat till det. Och mycket av diskussionerna kretsade ju kring hur vi kan få då ett mer motståndskraftigt samhälle. Både oavsett om det är kriget eller krisen som kommer. Och här skulle jag vilja vända mig lite grann till Ida faktiskt. Och ställa en fråga då. Så vi diskuterade var in och nosade på det. Men det är ju... Hur vi då utvecklar den här starkare motståndskraften i samhället och framförallt lite grann tittar också på försörjningssäkerhet. Och det fick vi ju liksom lära oss under pandemin i alla fall. Först var det ju en väldigt stark åternationalisering och EU-samarbetet får man ju ändå säga krackelerad och vi såg stängda gränser och vi har liksom fallet med munlycke som fastnade i Frankrike och sådana saker. Men hur tycker du att vi ska tänka kopplat till försörjningssäkerhet i fred, kris och krig och... Även vilken roll näringslivet ska ha där. Nu är ju mycket av de här samhällsviktiga tjänsterna eller utförare av det. Det är ju i händerna på privata företag. Det finns ett antal sektorer som påverkar oss där. Har du några tankar kring det? Mm,
2: ja, men tack för ett bra seminarium sist. och Jätteviktigt att frågan tas upp. Jag tänker så här. Vi pratade lite grann om hur viktigt det var att långsiktigt formulera effektmål som krävs för skyddet av Sverige. Alltså det vill säga, vad är det förväntade resultatet som vi gemensamt ska uppnå? Jag kommer komma in lite grann på aktörsanalysen, motsättningen och målen som jag tror vi behöver ta fasta på. Men framförallt vill jag börja det här. Vad är det vi ska säkerställa? Vilka resultat ska vi uppnå? Så de frågorna behöver man liksom börja prata kring. För det ger oss bra förutsättningar att utveckla styrning och uppnå följning av vår krisberedskap och i förlängningen vårt civila försvar. Att det ska vara långsiktigt, det har jag nämnt, men också tydligt inriktat mot just resultat, tror jag är en nyckelfaktor. Det jag tänker är, jag ska komma in på näringslivet alldeles strax, men jag tror framförallt att modeller behöver liksom utformas tillsammans med verksamhetsnära forskning och vi behöver bättre förstå just effekter. Jag tänker att vi behöver en bra och bättre struktur för ansvar, och samordning Precis som du är inne på Och innan man pratar mer om den så behöver man också förstå vilka som ingår Och precis som vi sa vid seminariet så krisberedskap och civilt försvar Består av ett stort antal verksamheter med en bred uppsättning aktörer i samhället Det vill säga det är både offentliga myndigheter, privata företag, frivilliga organisationer och invånare och de här behöver liksom involveras inom ramen för de modellerna och strukturerna i uppföljningen eh, och varför det då? Jo, de besitter en oerhörd kompetens, de har väldigt många lärdomar, eh, och det här jag menar det här behöver man ta fasta på de har viktig kunskap om försörjningskedjor och leverantörskedjor eh, och det här behöver vi förstå betydligt bättre om vi ska konstruera bättre effekter inom ramen för skyddet av Sverige så att vi behöver väga in näringslivet just på grund av deras unika kompetens, deras nätverk och deras sätt att se på världen utifrån ett mycket mer globaliserat perspektiv än vi kanske har varit vana vid. Eh, och konkret så måste de naturligtvis in. Eh, ett konkret exempel som vi möter varje dag det är personalförsörjning. Och jag ser det som att den översyn av personalförsörjningen inom det civila försvaret är mycket angelägen. Eh, och jag utgår ifrån att framtidens modeller när vi ska skapa effekter och resultat behöver liksom framförallt väga in näringslivet. Så min förhoppning är att vi ska ha ett betydligt bättre mult multilateralt perspektiv. Jag hoppas också att vi har en fördjupad aktörsanalys och framförallt att vi förstärker det här adokratiska systemet som vi lite kort var inne på vid seminariet. Det vill säga att nästa kris är inte en pandemi utan nästa kris kommer att karaktäriseras av ett tryck i samhället där olika typer av värdekedjor behöver liksom krokas arm i och förhålla sig till vartannat. Så det här multilaterala och framförallt nyanserade i att betrakta kompetens som betalfaktor, det tror jag är jätteviktigt. I en kommun idag då så levererar ju vi väldigt mycket verksamhet och det är ju framförallt inte det offentliga utan mycket av de privata aktörerna och vi har idag en naturlig koppling till att jobba med ett perspektiv som jag tycker är viktigt att få nämna också, det vill säga människan i fokus. Egentligen är inte den organisatoriska formatet så väldigt intressant utan återigen, vad är det vi ska åstadkomma för att stärka skyddet av Sverige och människorna i fokus? Det tror jag är en väldigt viktig anslag när man tar sig an den här typen av frågeställningar. Så jag skulle vilja säga att det finns stora lärdomar. De erfarenheter, strukturprocesser och arbetssätt som har visat sig ändamålsenliga nu under den här pandemin. De tror jag man behöver prata mycket mer om. Och de är viktiga för utvecklingen av vårt civilarförsvar. Det är jag helt säker på. Så att involvera mer är väl min spontana avrundning.
1: Jag bor ju i Uppsala län där det har varit ganska mycket diskussioner senaste Veckan, både i vår lokal tv och i, i, i flera tidningar kring just på personalförsörjningsfrågan eller, och då, i särskilt deltidsbrandmän. Givet din tidigare erfarenhet då, så, så skulle jag fråga, och det här är ju en fråga som verkligen har kommit upp till riksdagens bord nu. Vi har ju drivit den ganska länge i, i, från moderat sida om... om Möjligheten att vara deltidsbrandman och där vi också ser en stor minskning och svårigheter att, för- att hitta människor som vill ha- ta på sig det här uppdraget. Och diskussionen i Uppsala har nu senaste tiden varit två delar. Dels liksom för- liksom förutsättningar faktiskt att faktiskt vara deltidsbrandman och det andra också... Ja, och såklart också brist, alltså svårigheterna för kommunerna att rekrytera men också en liten, en liten jag säga, en, en diskussion om vilka som får vara och den här ADHD-problematiken som Paul känner igen också från andra, andra delar men, men från din erfarenhet, Ida, vad har du för uppfattningar kring det här med deltidsbrandmän och förutsättningar faktiskt skapar den här beredskapen?
2: när det gäller räddningspersonal i beredskap RIB eller deltidsbrandmän som man kallar det så är 15 000 idag anslutna och starka vårt skydd av Sverige de fyller en oerhört viktig del i över vår geografiska yta återigen människan i centrum, vad är det som ska åstadkommas vi behöver prata mycket mer om hur vi engagerar fler individer att ta ansvar Min, jag pratar ofta om att vi måste lära våra medmänniskor att ta ansvar, vi kan inte lära dem att ta på sig flytväster när båten sjunker och RIB och deltidsbrandmännen står upp för det här, det vill säga skyddet av Sverige ute runt om i vårt land. Det är, ett, det är någon jättestor massa som produceras av dem årligen. Vad vi behöver göra för att stärka det så behöver vi naturligtvis titta på villkor och förutsättningar precis som ni är inne på. Det är kritiskt och avgörande. Rekrytering nämnde du. Ja men absolut, vad är det egentligen uppdraget som Brandman handlar om? Det handlar om att hjälpa människor som har sitt livs värsta dag. Hur ser de här rekryterings? principerna ut. Men det tredje som jag verkligen vill slå ett slag för, det har ju varit tillgången till utbildning. Alltså myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver se över sina förutsättningar för att vi utbildar deltidsbrandmän eller ribpersonal. Det är jätteviktigt för annars så kommer vi inte kunna försörja systemen på sikt. Så rent konkret skulle jag väl vilja säga att ersättning, absolut, förutsättningar för att se på reflektering och tre, då naturligtvis tillgång till utbildning och möjlighet till vidareutveckling är avgörande. Mina erfarenheter från 20 år svensk räddningstjänst är att räddningspersonal i beredskap är helt avgörande för utvecklingen av Sverige. De är effektiva, du har inget vad ska man säga, överskott tidsmässigt, de är väldigt skickliga, de har närhet till bygden, de kan dessutom fylla en väldigt viktig framtida roll inom ramen för vårt
3: totalförsvar i min bedömning.
1: Och där lyfter ju Ida tre saker men en av dem kanske vi kommer att hantera i alla fall om någon vecka. Absolut
3: och jag vill verkligen knyta an detta med lokal förankring. Jag bor ju själv i ett landsbygdslän och jag bor verkligen på landsbygden och den, den trend som vi har sett är ju liksom att Sverige är bland de länder i världen som urbaniseras allra starkast och det är klart att det påverkar ju också då möjligheten att rekrytera deltidsbrandmän på landsbygden och det där tycker jag är, är liksom ändå viktigt att man har kvar den förmågan och att det skapar en form av trygghet att man har de här lokala brandstationerna, det är liksom verkligen viktigt på riktigt för den lokala förankringen, nu vet ni ju också att det har varit en fråga kopplat till att deltidsbrandmän ska få undantag i A-kassan för de hamnade i den här situationen och att de faktiskt förlorade fortsätta arbeta på som deltidsbrandmän, då fick de en lägre A-kassa och då vet ni också att från riksdagen i höstas till kännagav till regeringen att ni måste lösa ut detta för att helt enkelt att deltidsbrämmen får det här undantaget i A-kassan så att de ska inte förlora pengar på att man liksom jobbar för att skapa sin egen är säker helt enkelt. Nu har ju regeringen gått fram med en proposition på det här området och vi kommer faktiskt få fullmotionerat för att fortsätta vidareutveckla regeringens politik där, eller göra den bättre dålig, göra vår egen politik ännu bättre, ska jag väl säga. För det är tre undantag i det lagförslaget som inte vi är riktigt nöjda med. Dels som man inte undantag när det kommer till materiellvård, man får inte undantag på larm och man får inte undantag för utbildning. Och det vill vi ta bort för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att rekrytera deltidsbrandmän. För den stora utmaningen det är idag, det är liksom inryckningstiderna. Om man inte bor ute och inte har sitt förvärv ute på landsbygden fick ju allt mer och mer att folk bor där men de jobbar någon annanstans. Då kommer det inte rätt att funka. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att man på den statliga sidan skapar så goda förutsättningar bara går för att, att kunna rekrytera deltidsbara män. Det är därför som vi vill ha ett större undantag i avkastan än det förslag som regeringen har presenterat.
0: Och det kommer det då en så kallad följdmotion om och det är, plingeling, en liten nyhet. Det det var ett lyckat sverige som jag sa. Och det seminarium som Ida medverkade på under Pols ledning var ju också, så vitt jag kan bedöma, väldigt uppskattat. I alla fall mitt Facebookflöde flöde indikerat. Och Ulf, Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, var ju också väldigt tydlig under Sverige-mötet. Han pekade ju också ut vad... Moderaterna i regeringsställning skulle kunna erbjuda. Det var fem saker. Det var en återupprättad arbetslinje. En stram invandringspolitik och en helt ny integrationspolitik. För det tredje, mobilisering mot de kriminella gängen. För det fjärde, en ambitiös klimat- och energipolitik. Och för det femte, och det glädjer oss i podden. En försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik som värnar svenska intressen och som står upp för fred och frihet. Alla fem är bra. Även om våra hjärtan klappar just för punkt nummer fem. Men när det då gäller försvarspolitik, och då vänder jag mig till Paul i sin egenskap av ordförande i Försvarsutskottet, men också Moderaternas försvarspolitiska talesperson, största oppositionspartiets talesperson i de här frågorna. Går vi mot ett underfinansierat försvar, det är ju det Moderaterna har varnat för under hela den här processen. Och en sidofråga kopplad till det. Du har ju själv KU-anmält Peter Hultqvist. Det tillhör ju inte vanligheten egentligen att, att talespersoner på det sättet går i klinch med eh, ministrarna. Kan du utveckla detta? Eh, hur ser det ut när det gäller finansieringen av det försvarsbeslut? Riksdagen faktiskt fattade beslut om för ungefär tre månader sedan. Så här, vi... Vi, eller
3: egentligen vår partiordförande, stackade ut kursen väldigt tydligt på folkförsvar i sälen i januari 2020. Inga fler underfinansierade försvarsbeslut. Vi har varit med och tagit ansvar, eller hans studio har tagit ett jättestort ansvar under det försvarsbeslut som, som vi fattade 2015, men som vi i tre större ekonomiska överenskommelser fick arbeta upp för att få ge upp pengarna. Och det, det var väl inte socialdemokraterna som var driv kraften för att få upp pengarna. Det, det där kan jag bekräfta. Ja, 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 ja. Det är ante mig. Men vi lärde oss lite grann på det där. De här baktunga försvarsbesluten. Liksom, de enda man lurade med underfinansiering det är väl oss själva och så naturligtvis också det svenska folket. Så Inga fler underfinansierade försvarsbeslut. Det var verkligen vår riktstjärna. Och ytterst handlar ju detta också om riktans makt. Vi har ju ansvar att se till att att, vi, att mål och medel stämmer överens och därför har vi följt de här försvarsförhandlingarna då som jag inte har hanterat speciellt bra det kan man väl, och det tror jag de allra flesta partier säger, det handlade ju om att sådana här ofrånkomliga utgifter dök upp väldigt sent i förhandlingarna, vi fick sitta med i analysgrupper där vi inte fick se hemliga handlingar in i slutet så dök också upp uppgifter om kostnadsfördyringarna på strategiska materiellprojekt som verkligen höll på och sätta allt över ända. Och jag tycker ändå att utskottet gjorde verkligen. Och vi kunde försöka få upp allting på bordet då. Och till detta ska väl också nu då läggas. Att när vi då fick Försvarsmaktens budgetunderlag. I mars så pekade ju de på att de kanske måste lämna in. Ett helt nytt kompletterande budgetunderlag. Men även då revidera den tolvåriga investeringsplan. Som riksdagen har beslutat om. Så det här är ju väldigt... Mycket allvarligt och skälet till det, det, är ju då kostnadsfördyringar av större strategiska materiellprojekt och pengarna räcker helt enkelt inte till och det är väl det som vi varnade för då. Att lägga en K-mälan på en minister det är ingenting vi tar något lätt på men den koamälan som vi gjorde var ju då om Försvarsministern medvetet har försvårat för riksdagens att kunna bedöma riskerna för en underfinansiering av det här försvarsbeslutet. Där tycker jag både på den upprinnelse som var fram till försvarsbeslutet den 15 december men även efterbörden verkligen tydligt peka på det. Då tycker jag att det är helt naturligt också att KI bereds att granska om Peter Hultqvist har agerat felaktigt. Så det är själva bakgrunden.
0: Och det sker just nu här under våren där man nu håller på i konstitutionsutskottet att behandla den här Anmälan gick likhet med en hel del andra. Det kommer ju in nästan tjågvis mot den här nu sittande regeringen. Och det är ju vår kollega Karin Enström som är ordförande i konstitutionsutskottet. Något annat som man håller på och pular med som man skulle kanske kan kunna uttrycka på stockholmska kanske. Det är väl den här så kallade nationella säkerhetsstrategin. Vad vet vi om det Paul? Och sedan Ida, vad tycker du att en sån skulle innehålla? Ja, vi fick ju en
3: säkerhetsstrategi 2017. som det var rätt så mycket fanfar kring på folk i Sälen i januari 2017 och regeringen presenterade att detta skulle bli vägledande och inriktande. Sen får vi väl ändå i sanningens namn säga att den där nationella säkerhetsstrategin har inte blivit så mycket bevänt med. En nationell säkerhetsstrategi ska ju i den bästa världen kunna vara inriktande och vi har tittat både på på utrikesdeklarationen där han inte nämnts de sista fyra åren det är inte ens i senaste regeringsdeklarationen nämndes den jag har gått in och kollat i alla regleringsbrev till MUST, SEP och FRA Försvarsmakten det är ingen som kommer ihåg den där nationella säkerhetsstrategin och det pekar väl på ett misslyckande om detta ska vara en strategi som är inriktande och dimensionerande och att man helt enkelt inte, ja den har blivit en hyllvärmare och det kan det tycker jag i grunden är olyckligt. Men jag vet, Ida, du har också jobbat med, med begreppet med nationell säkerhet och nationell säkerhetsstrategi. Och har du några tankar på nu när man ska göra om detta? Det har ju regeringen sagt att man ska göra. Hur man blir rigga en sån process och kanske hur man bör tänka.
2: Ja, men absolut. Jag gjorde en, en, ska man säga, en rapport kring det här inom ramen för min thesis när jag gick på MBA-programmet 2017. Och jag tittade framför allt på då det var hur säkerhetsdiskursen liksom artikuleras. Det min studie visade, det var att säkerhetsstrategien, precis som du är inne på, det är mer en diagnos eh, och på någon, någon form av svensk tolkning om hot och risker på nationell nivå. Men den fyller kanske inte riktigt det här liksom, pedagogiska verktyget eller prioriteringsförfarenhet som man kanske egentligen behöver för fram. Tiden. och framförallt inte framtidens samtal om hot och risker. Det man kan säga är att det är svårt att liksom formulera någon ultimat riskhanteringsstrategi i en väldigt komplex värld. Det som däremot är centralt är att man måste ha en långsiktig strategi gällande vad som är skyddsvärt. Och här finns också ett par rekommendationer som jag kanske vill ta avstånd i. Men framförallt så tror jag att vi behöver fokusera på att framgång vad är det i ett nytt säkerhetslands och jag tror att det handlar mycket om, precis det jag var inne på, med multilateralt samarbete förmåga att rekonfigurera i att förstå vad som händer och framförallt ett adekvat och skickligt beslutsfattande. Det vill säga att vi behöver beslutsfattare som förstår vad krishantering är och hur vi hanterar beroendeförhållanden i en komplex värld. Jag är ju inte så förtjust i att deklarera, vad ska man säga, objekt eller liksom situationer. För i komplexa världar så är ju inte nästa kris en pandemi utan någonting annat. Så jag tror att man mycket behöver titta på processer och framförallt beslutsfattande och ledarskap. det här multilaterala perspektivet som jag nämnde då det visade ju tidigt i studien det vill säga att näringslivets våld måste lyftas fram vi måste förstå försörjningsberedskap vi måste förstå beroendeförhållanden och faktiskt våga titta på försvaret av Sverige utifrån ett mycket bredare anslag om vilka som ska producera skydd och det tror jag är en viktig fråga att resumera vidare kring det vill säga vilka involveras hur konstruerar vi inriktningar hur finansierar vi detta. Det vill säga finansieringen precis som är inne på den är ju helt avgörande om vi nu vill skapa den här långsiktigheten och artikulera behovet av mänsklig säkerhet så att det finns ett par dominanta inslag i nuvarande strategi som kanske hade behövt förändras i relation då kanske mer mot den finska modellen där man jobbar mycket mer utifrån att bygga säkerhet inifrån och ut och utifrån in tillsammans med sin befolkning ett mycket klokt anslag som jag ser
3: det. Just den finska modellen tycker jag är intressant också för där har man ju faktiskt att presidenten sammankallar alla berörda myndigheter och aktörer någon gång per år mm. och sitter och dömer av så här gör vi och han stakar ut kursen vi hade ju en liknande modell i Sverige förut, den hette totalsragetschefsnämnd, där statsministern satt och dömde av ett antal saker. Och den, var, den modellen var mycket hyllad bland myndigheterna, för då fastnade man inte de här maktskriderna på mellanchefsnivå och liksom blockeringen mellan institutionerna. Eh, för ju lite grann tanken också vad vi har kopplat till ett nationellt säkerhetsråd som vi tidigare utvecklat på den här podden. Nu har vi pratat mycket ekonomi och vi har pratat mycket strategi men vi har i huvudsak pratat på nationellt nivå. Men det sker ju också mycket saker ute i världen, inte minst kopplat till det, till det stora landet i Öster. Då tänker jag inte på Ryssland och jag tänker på Kina. Och jag ville rikta en fråga till Hans och då har vi också hört om att Kina nu ska börja boykotta eller har redan börjat boykotta H&M. Och vi har, Blick gärna ju på Xinjiang-regionen. Vad är dina tankar kopplat till Kina,
0: H&M och Xinjiang? Ja, jag på säga, det går väl inte en podd utan att vi berör Folkrepubliken Kina och uh, Ryska federationen i olika uh, sammanhang. Sällan positivt och upplyftande. Och så är det ju även denna gång. ihop har ju sin grund i allt fler rapporter om ohyggligheter i Xinjiang. Om arbetsläger, om etnisk gränsning, om slavarbetskraft. Och det är alldeles uppenbart att Kina börjar bli allt och mer internationellt känslig för det här. EU lyckades ju också samla sig till sanktioner mot fyra personer och en juridisk entitet just kopplat till Xinjiang- vi från Moderaternas sida har ju drivit, och det har ju Jessica Rosvall tidigare berättat om i EU-nämnden, hur vi har drivit också kravet på sanktioner för det som sker i Hongkong. Men det här har ju då varit specifikt när det gäller Xinjiang. Och nu svarar ju Kina tillbaka med ganska hård kraft. Dels så har man ju nu själv riktat sanktioner mot ett antal politiker och företrädare i Europa. Inklusive också tankesmedier som en svensk forskare Björn Gerén tillhör, de som är uppsatta på den svarta listan. Och sen har man ju börjat med det här svineriet mot ett antal företag som Hennes och Maurits, Nike och några till som då har tagit avstånd från den typen av metoder som man tillämpade i Xinjiang. Så att det här håller ju på att trappas upp. Men det handlar, om, det handlar dels om Xinjiang och de övergrepp som sker där och det handlar också om att Kina på det här sättet visar att de spelar ju hela tiden efter sina egna regler. De ändrar ju dem hela tiden. Det som är sant idag, det är lögn imorgon. Och det gör ju dem till en allt mer tydlig, opolitlig partner. Och då skulle jag ändå vilja vända mig med viss kraft till Jessica Rosvall som vår europapolitiker. Nu landade ju för ett antal månader sedan ett preliminärt investeringsavtal mellan EU- och Folkrepubliken Kina. Det ska nu valsas vidare, det ska bland annat genom Europaparlamentet. Och vi hade ju själv Cecilia Malmström, en tidigare EU-kommissionär i vår podd för några avsnitt sedan, som utvecklade väldigt mycket tankar kring Kina och som ursprungsmärkning, möjligheter att ursprungsmärka varor tillverkade i Xinjiang eller med varor från Xinjiang. Hennes tes var ju att Europaparlamentet i nuvarande form kommer att avvisa det här investeringsavtalet. Det finns väl ingenting, Jessica, som talar för att den bilden på något sätt har reviderats uppåt, utan snarare neråt?
1: Absolut, skulle jag definitivt säga. Vi, vi, vi här i podden höll nog med Cecilia Mannström rätt mycket i det hon sa då, men det har ju bara förstärkt. Så, hon, så den här diskussionen, man ska ju komma ihåg, det hon också lyfte, det var att det här har ju pågått en diskussion med Kina sedan 2013 och sen Gick det rätt fort ändå på slutet- och sen kom det ett ett förslag här strax före juli- eller om det var på nyårsdagen till och med. Och och sen så bara tre månader senare- så befinner vi oss i en annorlunda situation- precis som du beskriver. Så trappa upp absolut- men det är nästan också lite oförståeligt- hur Kina agerar nu- tycker ju rätt många. Dels att det är oproportionerligt- med de här sanktionerna som man har mot varandra- eller där Kina har tagit till. Men också- den bild som, vi hade ungefär också för eh, rätt länge sedan, men där vi också pratade mycket om Kina, där vi ändå eh, pratade om hur Kina ändå är långsiktig eh, strategiskt i sitt sätt att agera. Medan här upplever man att det är liksom. Gick väldigt, alltså, det känns inte riktigt så långsiktigt eh, eftersom man ändå uppfattar att jag vill ha det här investeringsavtalet. Sen så är ju vi här i den här podden tyckte att tidpunkten framförallt var kanske inte den bästa. Eh, och sen eh, litar vi kanske inte på sina heller som många andra gör. Men, men, nej, men jag tror ju att situationen för det här avtalet eh, att gå igenom Europaparlamentet har eh, obefintligt just nu.
0: Ja, men det låter som en rimlig bedömning. Jag att säga det är nog dessvärre ingen... Eller det spättrer ingen nyhet. Utan det är, det är en väldigt realistisk, realistisk förklaring.
1: Ja, men jag tycker ändå att ska, För det som du lyfter den podden, bland annat... Eller det var kanske Cecilia också. Det var ju att alltså, vi måste ju se till att samlas nu kring våra vänner. USA, Kanada, Australien. Och det, om tidpunkten nu var fel, då, så det är det väl tidpunkten nu?
0: Ja, men absolut. Och det där tål ju alltid att upprepas. Jag tycker ju att Europa ska samlas med sina vänner. De heter Kanada, USA... Och de heter Sydkorea och Australien, Japan, Nya Zeeland, Indien också. När det gäller samarbete, nu ska jag göra en sån här lokalradioövergång som jag brukar göra ibland. Jag spänner mig snabbt till dig Ida, du är kommundirektör. Jag är själv gammal kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande då i Engelholm. Hur funkar det politiska samarbetet i din kommun? Nu vet jag att man som kommundirektör kanske inte ska recensera sina folkvalda. Mm. Men nevertheless, <laughs> gör det nu. <laughs> Nej, men det jag vill säga, jag har ju
2: en KSO som är väldigt aktiv och tar väldigt stort ansvar, framförallt under den här perioden kopplat till covid. Hur fungerar samarbetet? Ja, men en framgångsfaktor som vi har haft, det har ju varit eh, hans eh, liksom inriktning kring att inte inrätta en krisledningsnämnd. Eh, det kan ju bero på att vi hade liksom, goda erfarenheter av H1N1-pandemin. Jag menar, det är ju inte första gången Sverige hanterar en pandemi. 2000 var förra gången. Det finns ju jättemånga fina lärdomar från den. Och de tog vi ju till oss och la en väldigt långsiktig plan. Tidigt här i förra året i februari så jobbade vi i ja, 30 månaders perspektiv. Då förnissade några omkring och så sa, oj oj jag ska ni jobba så länge? Ja, sa vi. Så lång tid kommer det minst att ta. är vi är inne på månad 17, så att vår plan har väl hållit rätt väl. Så vad har varit framgångsfaktorerna? Ja, men en bra politisk samarbete såklart. En förmåga att förstå verklighetens villkor och en aktivt ledarskap skulle jag vilja säga. Så att, eh, jag är väldigt trygg eh, med det, liksom, det arbete vi har utfört och utför just nu skulle jag vilja säga gemensamt.
0: Jag var ju själv kommunstyrelsens ordförande och därmed också räddningsnämndens ordförande eh, under Gudrun. Ni kanske inte kommer ihåg det men det blåste som attan i nordvästskåne för 20-talet år sedan och det gav många rikliga erfarenheter och det var ju, det var ju människor som saknade elektricitet i många många dagar efter det och då får man liksom verkligen det här är rent praktiskt. Det är också min erfarenhet då samverkade partierna eh, över block och partigränser väldigt väl. Man sluter upp bakom sin kommun när det liksom bokstavligt talat som i det här fallet blåser.
1: Jag skulle vilja slänga in, jag tror jag har gjort det förut som sagt, vi bor i Uppsala där har vi ett kärnkraftsverk. så vi övar ju faktiskt, inte jag som bor i Enköping kanske, men runt kärnkraft. Det finns en, en större krisberedskap eller tror jag bland människor som, som faktiskt bor i närheten av någonting eh, som ett kärnkraftsverk eller och som faktiskt övar men, jag att man ska inte underskatta att även det är håller säkert på med om.
0: Ja, framförallt Ida, för Ida nämnde det. Och det där tror jag är otroligt centralt. Och jag menar ju också att de politiska nivåerna mår bra av att också öva sina processer. Det borde vi göra på liksom alla nivåer, nationellt, regionalt, lokalt. också den här typen av utmaningar kopplade till även vår egen säkerhet. Men... Om detta så tänkte jag då komma över på ett annat form av samarbete. Det kan ju inte ha undgått någon att Liberalerna haft partieråd. Och det är alldeles uppenbart att man nu vill vrida sig i borgerlig riktning mot Moderaterna och Kristdemokraterna. Moderaterna erbjuder ju också att efter valet 2022 forma en borgerlig regering som ska föra borgerlig politik under en borgerlig statsminister. Det där tycker vi Moderater är väldigt bra. Men det är också så att Även vi Moderater har ju ett antal röda linjer. Så jag tänkte nu helt enkelt ställa frågan till mina vänner i Försvarsutskottet respektive EU-nämnden. Hur funkar samarbetet mellan partier där? Och finns det några röda linjer som ni vakar över som moderata företrädare? Och Paul, du har ju en av de... Klokaste och mest kända liberalerna i ditt utskott, nämligen Alan Widman som verkligen har varit en och är en försvarspolitisk nästor. Hur funkar samarbetet i ditt utskott?
3: Absolut, och en tidigare ordförande i utskottet är ju liksom... Grand Old Man får man väl säga i, i riksdagssammanhang men också har varit 19 år i försvarsutskottet. Så han har ju liksom ett institutionellt minne som är väldigt viktigt för hela utskottet. Så sätter ett väldigt stort samarbete på det värde som vi har haft med Liberalerna och Allan Widman med försvarsfrågorna. Det har väl också varit så, det kan man ju läsa under under eh, hans rapporter från tidningar och sådana saker- att de här försvarsförhandlingarna, då får man väl ändå säga- att regeringen i, ibland har varit rätt så isolerad. Vi har haft en rätt så god borlig samverkan- vill jag påverka på, på mina båda under våren- och en bra bit under sommaren. och Sen så har ju försvarsministern avbröt- de där förhandlingarna själv- och la fram ett förslag som man inte hade backning för i riksdagen. Så vi har haft en god borlig samverkan- och det har väl i någon mån också varit- eh, på, inte påhejat men på förekommande anledning kanske att, att Försvarsministern inte alltid har varit så skicklig och bygga förtroende med de borgerliga partierna i Centern och Liberalerna. där så ett, ett mycket gott och effektivt samarbete uppfattar jag att vi har haft i Försvarsutskottet.
1: Ja, och EU-nämnden är ju inte som alla andra utskott utan vi jobbar ju väldigt annorlunda. Vi har några, jag säga, gubbor och gummor som är fasta och jag är väl en gumma som är fast där då. Men övrigt så är det väldigt roterande. Så vi har ju liksom, eh, andra partier byter ju ut sina så att säga, eh, representanter. Så, och dessutom ska jag säga att EU-frågorna är ju Lite så här, Sverige håller ihop i rätt många frågor, så vi försöker ju samla oss för att ge regeringen stöd för att kunna påverka EU på bästa sätt. Ibland så är det en framgångsfaktor, ibland så är det bra att vi trycker på och eh, ser till att det är EU-nämnden som bestämmer vad som ska vara regeringspolitik, så det är lite olika. Och ibland samlar vi majoriteter för det, till exempel när det gäller kärnkraft, det är, eh, frågan, där jobbar vi tillsammans med Liberalerna. Sen ska man väl säga att andra frågor gör vi inte det, sociala pelar, som vi moderater bråkar bråkat rätt mycket om, där har vi inte samma samsyn. Eh, men på, som sagt, på vi jobbar ju lite annorlunda, helt enkelt. Men jag kan ju, en person som ofta är nämnden från Liberalerna i Fredrik Malm som ju du samarbetar med uttryckeskottet, Hans.
0: Nej men precis, det är ju Liberalernas utrikespolitiska talet person. En otroligt skicklig person att liksom läsa handlingar och hitta detaljer som ibland går andra förbi. Så att han är ju en väldigt, väldigt duktig aktör. Och i grunden så har vi flera duktiga aktörer i utrikesutskottet. Jag måste också nämna vänsterpartiets Håkan Svenneling. Och just de två, Fredrik Malm och Håkan, brukar ibland också hitta varandra. Sen är det ju för oss moderater och det är väl lika bra om personer från andra partier som nu lyssnar på den här podden också får reda på det. Det är klart att vi har vissa mycket tydliga blå linjer. De finns särskilt mycket för Moderaterna i utrikes- och säkerhetspolitiken. Som vi hanterar i utrikesskottet Och det är ju NATO. NATO är viktigt för oss. NATO är centralt för svensk säkerhet. Så att alla som vill komma närmare och samverka och samarbeta med Moderaterna. På utrikes- och säkerhetspolitikens område. Gör klokt i att förstå det. Där är den styrka. Att alla fyra borgerliga partier så entydigt klart är för ett nato medlemskap Moderaterna. Centerpartiet, inte minst jag, Kerstin Lundgren eh, Liberalerna och Kristdemokraterna så, att, eh, så ser det ut i alla fall när vi samarbetar, eh, det är lite grann som med din kommun Ida eh, Jag tänkte nu att vi skulle, det är ju som sagt 30 mars, några utav er har ju slagit upp tidningarna och då tänker jag inte på artikeln i Svenska Dagbladet idag om henne som Maurits och Kina, eh, utan jag tänker på Stefan Löfven som eh, –låter sig intervjuas av Dagens Nyheter. Han säger så här, jag citerar. Jag har aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin. Vad säger vi om det? Pust. pust. Vi gjorde nämligen så här, idag ska förklara. Vi pratade om Borrell, EUs högerrepresentant för ett antal poddar sen– –och då var också Patrik Oxen med. och Då nämnde vi Borrells resa till Moskva– –och då blev det bara en samfälld pust– det är ungefär samma sak här. Det blir en samfälld puss där man läser detta. Det är ju lite kuriöst av Socialdemokratiska partiets ledare att säga detta. Han har ju dessutom helt missat då att ungvänstern nu driver kravet på kommunism.
1: Eller jakten på erens Svinonius i Stockholm.
0: Precis, som en ledamot av distriktstyrelsen Frankt går ut med. Så det här är ju... Det här är ju ganska anmärkningsvärt för att få man säga. Och det här är ju att retuschera historien. Ett VPK som hade intimitet med Östtyskland. Som har varit i Sovjetunionen. Eller partisekreteraren Bo Hammar som i sina memoarer berättar om resa till Nordkorea. Och så säger man att ja, de har väl alltid stått upp för demokratin. Detta är retuschering. Och jag tror att det är viktigt att man är tydlig om, så att säga, om historien och också försöker beskriva den på ett korrekt sätt. Därför att idag vet vi ju också att Europa utmanas av totalitära tendenser. I mängd olika riktningar, varav kommunismen är en. Och därför, det har ju varit mycket diskussioner, jag tittar lite på Jessica, det har varit mycket diskussioner de sista dagarna kring den här eh, nya återhämtningsfonden. Och det har ju varit väldigt mycket missuppfattningar om hur mycket pengar det gäller och skuldsättningen och så. Men en viktig aspekt som få har tagit upp det är också att återhämtningsfonden innehåller också den här typen av rättsstatsmekanismer som riktar sig mot ett antal länder för att se till så att de håller sig på rätt sida om anständighetens gräns. Kan du utveckla något kring detta?
1: Absolut, gärna, för jag tycker att debatten har missat det, den framgången som faktiskt skedde i somras. Men först bara, den här pusten som vi har, det är ju liksom, det är samma sak som i vad gäller våra alltså De undviker ju att prata om de riktiga problemen, det är därför vi, vår pust blir liksom, förbaskad. I alla fall. Men det för ju också till, om jag inte riktigt svarar på förra frågan, om den här röda linjen som vi Moderater har och som EU-nämnden har, det är ju just rättsstatsmekanismen. Eller rättare sagt stå upp för EUs gemensamma värderingar. Eh, och det var ju en framgång i budgetförhandlingarna. I, där var alla partier i riksdagen eniga om att den ska, fin- det ska till en mekanism. Eh, när EU-ledarna kom överens i somras så fanns den med. Sen blev den urvattnad. Jag har pratat om en annan podd. På, på, ja, mellan fyra och fem på eh, natten. Mellan måndag och tisdag eller tisdag och osdag, Jag minns inte riktigt. Eh, och sen så kommer den tillbaka i en förnyad form mycket tack vare eller tack vare Europaparlamentet och våra kollegor där Thomas Tobel med flera. Och det är vad vi är väldigt glada för. Och jag skulle egentligen vilja att den här diskussionen som vi hade förra veckan om återhämtningsfonden borde ha fokuserat mer på att vi faktiskt har fått till en mekanism där vi kommer att kunna eh, se till att pengar inte betalas ut ifall man inte följer den här delarna. Den är inte optimal, det finns saker kvar att göra. Och jag ser det som min, mitt mission eller uppdrag det är att se till att den här rättsstatsmekanismen eh, faktiskt kommer att användas. För jag tror att hotet mot EU i framtiden är nog inte återhämtningsfonden utan det är det om vi kan fortsätta stå upp för våra gemensamma värderingar. Det är där vår diskussion och vår fokus borde vara. Och det var vår röda linje och den har vi fortsatt också.
0: Och det är ju väldigt viktigt att dels att EU är en värderingsgemenskap och dels att Moderaterna är ett värderingsbaserat parti och då blir vi genuint upprörda när man i smutskastningens syfte kan läsa att Stefan Löfven säger Jag har aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin. Paul Jonsson.
3: Ja, eh, någonting som förenar och någonting som är en röd linje. Någonting som verkligen har förenat de borgerliga. Men då får man ju också säga att SD. Yes, det har ju varit att... 2%-målet, det har liksom varit viktigt. Har, de, har man ett stämmobeslut på ett 2%-mål, det har gjort en jättestor skillnad i hela försvarsförhandlingen för hur man vill se på ekonomin eh, fram till 2025, men framförallt bortom det. Eh, en röd linje som är mycket viktig, och det vet jag att det är för dig också, alltså, det är ju Rysslands politiken naturligtvis. En klar och tydlig ryss, Rysslands politik där man inte darrar på mansketten på de övergrepp som sker när det kommer till mänskliga rättigheter, när det sker vad som sker i Luhansk, domans eller han skulle då och det eh, tack, De båda säger vi då för en mycket enklare <laughs> och, och på krim. Såna delar är ju mycket viktiga också för moderaterna kan jag säga. Så det är också en röd linje som vi är med i sammanhanget.
0: Jag är oerhört tacksam att du tog ordet, Paul. Därför att annars hade vi faktiskt inte nämnt Ryssland i den här podden. Och <laughs> just att det är två länder som ständigt återkommer. Hörrni, jag tänkte nu avsluta lite grann. Och vi brukar då, Ida, alltid ha en liten avslutande fråga. Som jag oftast konstruerar till Jessicas stora förtret. Det stämmer. Och ibland så handlar det till exempel om ishockey och ställningen i SOL. Men så gör det inte det idag. Jo, det kan vi absolut. Jag jag själv Nej, men... Eh, vi har ju också, vi, vi började ju dagens podd med Sverige-mötet och vilken energikick det, det, det var. Och, och som ni också, Ida och Paul, som ni gav också de som deltog på ert seminarium. Eh, men vi har ju andra typer av möter och annat som ger oss energikickar. Så dagens tips är, vad ger en energikick? Eller en intellektuell stimulans? Eller något annat som man liksom blir pigg och glad utav? Ida. Ja,
2: ah, men det är superbra äntligen på frågan. Jag har längtat efter att få svara om homo sapiens Läs en bok av Yuval Harari. Apropå det vi just nu pratar om. Det vill säga visioner och värderingar av vad som får mänskligheten att överleva. Så här rent framgångsmässigt i framtiden. Jag älskar honom. Det ger mig energi. Stretchar mig själv intellektuellt. Och framförallt homo sapiens. Eh, framgångsfaktor i en ny värld. Eh, han har många bra teks.
0: Nu, nu är du dessutom en person som skänker många andra energi, ska sägas. Jag trodde ju för sig att du skulle säga scouterna, men eh, vi, vi sätter in <laughs> den som, ett, eh, som en, en, en möjlig energikälla också. Pol. <laughs>
3: Eh, ja, eh, att träna för att orka Det kanske låter lite floskigt men, Och, och eh, nu är det sådana tider som det är, Men nu blir det ljusare Och då finns det också möjlighet Bättre att, att träna utomhus Så, så jag, jag får Även om jag är trött efteråt Så njuter jag av den där endorfinkicken Som jag får när jag har varit ute och sprungit på morgon När jag kommer iväg de morgonen Så att, eh, det ger mig eh, både ljus Och det ger mig energi Och det ger mig lite inspiration
0: med att träna Jessica?
1: Jag skulle vilja säga, jag har inte sagt någonting om Sverige-mötet. Jag, jag såg det som en liten en game-changer i att det faktiskt blev en gruppdynamik fast det var digitalt. Eh, och det är mycket möjligt att de som var på här, jag var ju på den CDU-konferensen också där var ju inte jag med i gruppen på riktigt samma sätt, men det är möjligt att, att det gick och få när. det tyckte jag var, jag blev liksom det var häftigt att ändå vara med om en gruppdynamik på länk, eh, men det var inte det jag ska säga. Jag hade ju såklart träning det i min energi, men det är ju ändå påsk. Så
0: godis, Åh, oh, träning och godis. Det är... Jag längtar
1: lite efter Almedalen också. Det hade jag inte tänkt säga, men det, det känns faktiskt som ja, jag att...
0: Jag tänkte träning och godis, det var lite jing och jang sådär. Ja, de hänger ihop. Eh, Energikorta.
3: Soccer eh, ja, gör en det är... energikick. Och men ett stort tyvärr och dem, men, ja,
0: ja. Jag ska säga, Det finns en typ av möten som jag verkligen saknar nu i eh, dessa digitala tider. De har inte blivit eh, lika bra som Sverige-mötet. Det är då eh, Natos parlamentariska församling det brukar vara väldigt kvalificerade möten med mycket bra talare och sen så är det ju alltid det värdlandet som då släpper fram sin utrikesminister och sin försvarsminister extra sorgligt är det faktiskt denna vår, för tanken var att Sverige och Sveriges riksdag skulle stå värd för Natos parlamentariska församling det kommer vi nu att göra men det blir digitalt det hade varit något helt annat att få in politiska företrädare för Natos alla medlemsländer som hade kommit till Stockholm kanske inte så mycket för att lyssna på utrikesminister och försvars Ministern, men för att träffa andra svenska företrädare annars det som också skänker mig eh, liksom stimulans det är ju lite där Ida var inte, då en, inte bara en enskild bok utan alla böcker att kunna få sortera böcker att ha den här sinnliga känslan i att ta i en bok och bläddra i papperssidorna, det ger verkligen inspiration och med det hör ni, så vill jag avsluta dagens podd tack så hemskt mycket Ida Jessica, stort tack. tack. Paul, stort tack. Och vi har nu numera, vilket inte ni ser, så har vi bytt ut Jonathan bakom mixerbordet med Fredrika, som är vår nya tekniska support. Så stort tack till dig, Fredrika. Och sen så har vi Jonathan och Patrik, som i bakgrunden kommer att mixa ihop den här podden. Tack för idag!